0: И взвешивайте всегда все за и против.
1: Короче, концовка получилась вообще какой-то эзотерической, но посыл был так-то не в этом. Короче, спасибо. Мы правда хотели. Блин, кать, сори. Блин, реально я не имела это в виду. Привет. Это подкаст Пен в большом городе, его ведущие будущие педиатры Анастасия Захарова и Жданова Екатерина. Здесь мы говорим о доказательной медицине,
0: коммуникации врача и пациента и о том, как оставаться здоровым в современном мире, сохранив время и деньги.
1: Если вы хотите проконсультироваться по поводу применения той или иной биологически активной добавки, то сервис ДОКМА идеально подойдет для этого.
0: На сервисе принимают более 800 врачей. Все они проходят серьезный отбор и работают
1: по принципам доказателей медицины. Ссылка будет в описании. У нас сегодня такой необычный формат, потому что мы сегодня записываем подкаст дистанционно и вдвоем. Просто через год планируется ординатура в разных городах, и мы тестируем новый формат. Сегодня у нас разговор про БАДы. На этот выпуск нас вдохновил подкаст, соответственно, про БАДы от одного очень крупного магазина косметики. И, если честно, мы хотим показать другую сторону, про которую очень часто забывают те, кто говорит о БАДах хорошо. О том, что эти препараты, если их так можно назвать, не исследуются. О том, что у них очень упрощенный Порядок выведения их на рынок и исследования о безопасности этих добавок практически не требуются. И еще очень хочется сказать о том, что делать подкаст для бизнеса — это очень классное маркетинговое решение. Думаю, те, кто этим занимаются, в принципе, с этим согласны. Но вот, Катя, как ты думаешь, делать подкаст для бизнеса — это круто? Мне просто кажется, что это выглядит как подарок что ты даришь информацию своим, я не знаю, потребителям о том, как это классно, о том, что ты делаешь. В общем, мне кажется, это очень, во-первых, сближает. И кажется, что, ну вот конкретно, если мы говорим про БАДы, мне кажется, что это очень так располагает к покупке. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Мне кажется, что в любом случае подкаст — это о какой-то экспертности. И когда ты показываешь экспертность в своем бизнесе, это всегда привлекает клиентов к покупке. Потому что когда тебе рассказывают особенно от лица какого-то специалиста, а и, не дай бог, врача, то, конечно, хочется купить эти БАДы. Потому что, на самом деле, это такая очень хайповая тема, которая как будто бы уже далеко зашла за рамки здоровья и превратилась в какой-то культ здорового, современного, красивого человека, который вот пьет эти бесконечные биологические добавки, ходит на эти, Господи, прости, авторские <с техники <с лечения, куда ходят 100-500 этих бадов. То есть, если ты скажешь ощущение, что если ты не пьешь бады, то все, ты не современный, ты нездоровый, ты вообще себе не заботишься. Хотя по факту это опять-таки разговор о том, что людям нужна одна волшебная таблетка вместо глобальной работы над собой и вообще вовлечением в тему своего здоровья и как на самом деле нужно о нем заботиться.
1: Блин, это очень крутой спич, который ты сейчас произнесла. И я хотела добавить, что мне очень нравится мысль о том, что почему-то в нашем мире БАДы ассоциируются со здоровьем, а лекарства с болезнями Я уже не раз, мне кажется, об этом думала, и вся вот эта вот индустрия производства этих БАДов, это реально, ну вот, трактуется именно так, что всякие нутрициологи их продвигают, типа, вот, посмотрите, я нутрициолог вообще-то, я занимаюсь питанием, хотя тоже очень много вопросов к нутрициологам, особенно тем, кто закончил трехмесячные курсы, и уже считает себя экспертом, и начинает тоже говорить о том, что он принимает БАДы, вот, посмотрите, Такие, такие, такие. Я на самом деле очень много подписана на каких-то блогеров, которые реально увлечены темой здоровья: то есть, похудением, правильным питанием. Но при этом я постоянно вижу у них какие-то рубрики: типа: Вот, посмотрите, утром я выпиваю такую-то горсть таблеточек. И на самом деле, вот это страшно! Вот это горсть таблеточек, но ну, я не знаю, меня вот честно это очень отпугивает. Типа, никто же не пьет горсть лекарств, допустим.
0: Ну, вы знаешь, про то таблеток раньше же это вообще ассоциировалось с какой-то старостью, немощностью. То есть тот, кто пьет там горстоплеток, таблеток, наоборот раньше казался каким-то больным, кто там нуждается в поддержке, а сейчас это вообще какой-то бич современности, что если ты наоборот не пьешь этот горст, значит ты все, да. ты о себе
1: не заботишься. Да, это, кстати, классная мысль, и я тоже предлагаю написать нашим слушателям о том, что они думают по этому поводу, потому что правда сейчас такой культ заботы о себе. Кто-то этим манипулирует? Или реально, я не знаю, не знают о том, что БАДы — это не совсем какая-то хорошая типа история? Не знаю, вот, Катя, что ты думаешь по этому поводу? Что это какая-то, я не знаю, манипуляция, и люди реально знают, что они не работают, но при этом продолжают их продвигать, или это реально вот от незнания, что люди не до конца разобрались в том, как это работает, почему все-таки стоит выбирать лекарственные препараты, а не БАДы. Мне кажется, это еще
0: связано с тем, что вот к слову о различии, вообще проверки БАДа и лекарственных препаратов, то есть сейчас даже на этапе изготовления, на этапе выпуска бад может выпустить человек, который вообще ничего не смыслит в медицине, то есть он да что-то вложил в эту добавку, ну дал, скажем так, приказ своей лаборатории создать какой-то бад, который не будет проходить каких-то клинических испытаний клиническое исследование. Это исследование с участием людей для оценки эффективности и безопасности лекарственных средств. Он пройдет только проверку там на безопасность, а клинические испытания может там написать, что вот я там где-то сделаю, предоставлю документацию и все. То есть для этого совершенно не нужно быть врачом или действительно специалистом с каким-то высшим профильным образованием, чтобы выпустить свой бат. в отличие, например, от лекарственного средства, где, ну, в Российской Федерации клинические испытания должны производиться только на территории Российской Федерации. То есть, например, с лекарственным средством ты его принес в профильную организацию, и хочешь его изготавливать и выпускать, то для лекарственного средства тебе понадобится пройти клинические испытания на территории РФ. То есть там нельзя принести какую-то бумажку, типа вот, я их там где-то сделала, и все. Поэтому да, здесь тоже ты играет свою злую шутку, что по сути бат может выпустить любой дурак, ну скажем так, и расписать, какая она клевая, и быть здоровы.
1: Все. Да, ты права в этом. Я тоже знаю такие истории. Не хочется называть и показывать пальцем, но это реально вот такое, короче, есть. И это на самом деле страшно, я хочу про это сказать. Потому что, ладно, это может быть какой-то добросовестный человек, который действительно туда запихал то, что нужно. Мы опустим, работает это или нет, но хотя бы это не противоречит каким-то, ну я не знаю, стандартом безопасности, потому что я тут, когда готовилась как раз к этому выпуску, нашла публичное заявление от FDA. FDA. The Food and Drug Administration Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов Лаборатория FDA проанализировала и происследовала японские таблетки для похудения желтого цвета это их название, и они выяснили что в этих таблетках содержался сибутрамин и фенолфталин которые вообще-то были запрещены, потому что они являются потенциально опасными для здоровья. Если мы говорим про сибутрамин, расскажу небольшую вот такую историю, что в 2010 году Европейское сообщество вообще-то приостановило использование сибутрамина, когда Европейское агентство лекарственных средств обнародовало результаты исследований рисков побочных эффектов этого лекарства. И всем пациентам, которые имели сердечно-сосудистые заболевания, для них этот препарат был вообще противопоказан. И по механизму действия изначально он разрабатывался как антидепрессант. Сейчас, наверное, у многих на слуху. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — это такой достаточно современный класс антидепрессантов. И вот сибутрамин разрабатывался именно таким же. Но получилось так, что как антидепрессант он не работал, то есть эффективности не показал. Но зато приятным побочным эффектом было уменьшение аппетита и количество потребляемой пищи. И в какой-то момент этот препарат стали использовать именно по этому назначению, то есть назначали для тех, кто очень хочет похудеть. Соответственно, участились в смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что клинические испытания не были проведены. А фенолфталин это тоже такое, мне кажется, многим известное вещество, потому что его слышали с уроков химии. И вообще-то в химии он используется как индикатор кислотности, но никак не лекарственный препарат, потому что в СССР фенолфталин использовали как слабительное, его еще называли пруген. А в 1997 году FDA запретил его использование тоже из-за тяжелых по эффектов. Поэтому надо с осторожностью относиться ко всему тому, что поступает в твой организм. Потому что никогда нельзя знать, если мы говорим про БАДы, что действительно в них содержится. И когда меня спрашивают, почему я так негативно к ним отношусь, вот я рассказываю какие-то вот такие вот истории, очень показательные, что до конца нельзя, правда, надеяться, что производитель был добросовестный и добавил в него только то, что написал на упаковке. Вот. И вот это вот уведомление про вот эти японские таблетки FDA сделали для того, чтобы информировать вообще-то общественность о растущей тенденции потребления пищевых добавок. Короче, правда, тема очень актуальная, и как будто бы актуальности не убавляется у нее.
0: Ну, кстати, у FDA же там еще есть такая особенность проверки качества и безопасности. Там штука в том, что FDA берется за проверку биологически активных добавок только после выхода на рынок. То есть, когда уже препарат поступ ну, биологически активная добавка поступила в магазины, то вот тогда FDA там начинает проверку. У нас есть небольшой ликбес о бадах от FDA. Мы оставим его в описании к этому. Выпуску, и там про это как рассказано. Поэтому здесь, конечно, еще сыграла роль то, что у Ивдеи есть вот такой порядок проверки препаратов. Но и рост, вообще применение биологически активных добавок, это вот опять-таки связываю с тем, что это просто какая-то хайповая тема. Просто игра на желание стать лучше, здоровее в этом мире. Вот и все.
1: Ну да это правда, кстати, вот еще часто на бадах пишут, я не знаю, улучшит ваш иммунитет, спойлер, улучшить иммунитет нельзя никак, потому что это генетически детерминированная какая-то такая история, но мы тут недавно с Катей специально тоже, когда готовились к выпуску, находили, короче, ресерчили маркетплейсы, что там предлагают для улучшения иммунитета, и на самом деле куча, просто куча различных бадов, и один из них я нашла и решила проверить его состав, на самом деле это просто просто... Просто, ну это просто смех. Вот человек даже без медицинского образования может понять, что ну перед ним реально просто какая-то ерунда. В общем, это был бад для иммунитета в какой-то такой голубенькой упаковочке. Было написано, что там стимулируют НК клетки, там бла-бла-бла. НК клетки — это клетки, ну, одни из клеток иммунитета. В общем, обещали какие-то волшебные эффекты для того, чтобы иммунитет стал лучше. Ну, в общем, вот такая вот история. Собственно, что в составе? В составе на 80% процентов это состоит из молозива, а на 20% — из желтка куриного яйца. То есть вы можете себе представить, что продают на маркетплейсах. И это, в общем, такая, мне кажется, популярная история, потому что, ладно, когда там еще добавляют какие-то витамины, я не знаю, микроэлементы, но молозево и желток куриного яйца, если что, это какой-то омлет получается.
0: Ну вот, кстати, знаешь, здесь опять-таки прослеживается вообще сила маркетинга, потому что, смотри, состав, если не вникать там, да, в рекламу, вот в подачу, то ты видишь эти слова и понимаешь, что, ну, это какая-то фигня, но ну, это не работает. Но при этом реклама в этом случае сделала свое и даже несмотря на такой состав, критика выключается просто напрочь, ты видишь просто банку, видишь многообещающие заголовки, и все. Ну, по сути, ты уже купился, многие покупаются, при этом ты покупаешь этот омлет за какие-то бешеные бабки, которые там 3-4
1: тысячи рублей, 4 дампа стоит. Да, да, этот бат стоил именно 4000 рублей, и ну, я не знаю, тут, ну, дурак не поймет, что вы пытаются просто развести.
0: Ну, кстати, здесь еще, знаете, такая небольшая оговорочка, что с иммунитетом играть в принципе не надо, потому что когда вы укрепляете и пытаетесь усилить иммунитет, вообще усиление иммунитета это аутоиммунные заболевания и аллергия. Поэтому, если хотите что-то сделать с иммунитетом, проконсультируйтесь с врачом в любом случае лучше с доказательным, чтобы избежать применения интерферонов и иммуномодуляторов, которые не всегда
1: заканчиваются. Да, на самом деле, в принципе, принципе, история с тем, чтобы поднять иммунитет, это какая-то неправильная история. Потому что, во-первых, просто так человеку ну, невозможно повлиять на свой иммунитет, если это не какие-то, допустим, иммуносупрессивные препараты. То есть при агрессивно действующем иммунитете, когда это происходит при аутоиммунных заболеваниях, при онкологии. То есть при онкологии, допустим, иммунитет не справляется, он, допустим, не видит какие-то клетки, которые агрессивно начинают работать в организме и используют какую-то иммуносупрессивную терапию, чтобы этот активный иммунитет подавить, чтобы он не наносил каких-то таких вот плохих эффектов на организм. А в сознании людей, которые начинают болеть, какая-то такая мысль неправильная, что их иммунитет плохо работает, что он какой-то неактивный и ленивый, хотя это совершенно не так. И даже вот если послушать наш выпуск с Антониной Обласовой про вакцинацию, то можно понять, что когда человек болеет, его иммунитет, наоборот, активируется и начинает работать активнее. И специально в эту очень сложную систему лезть не надо
0: да это факт кстати здесь вот можно еще тоже прости аналогию как бы работал, например иммунитета как работают лекарственные препараты и как работают бады например бады которые применяют все когда болеют это например чеснок и лимон вот в данном случае это можно считать как бад потому что у них физиологическая дозировка потому что это действительно пищевой продукт и как бы если вы садите просто побольше этого чеснока то это ну как бы можно считать за действие бада то есть это просто вспомогательное действие а это пищевая добавка и на этом как бы его действие заканчивается. Оно не воздействует как-то на патогенез заболевания. Но если, например, мы возьмем лекарственные препараты, посмотрим, как будет действовать он, например, иммуносупрессивная терапия, они действуют непосредственно на клетки иммунитета. То есть там уже будет влияние на патогенез заболевания. То есть там будет действительно, это называется терапевтическая дозировка, и там уже будут реальные эффекты. В отличие, например, от чеснока, который вы поели,
1: и как бы, ну хуже он вам не сделает, но лучше как будто бы тоже. Еще, кстати, многие любят использовать, когда они заболеют, Витамин С, чтобы побыстрее выздороветь, чтобы вот ударную дозировочку выпить и все, и помочь иммунитету. Но тоже были проведены какие-то исследования, что буквально там вообще на какие-то часы сокращает витамин С, ну вот, течение заболевания. И не зря у вас существует поговорка, что что Чё там? что то 7 дней? Сам ты будешь болеть неделю,
0: а с витамином С будешь болеть 7 дней. Ну, это вообще распространяется на все таблетки от
1: ОРВИ. Да-да-да. В общем, в отношении ОРВИ там тоже очень много маркетинговых всяких уловок. Кстати, хочу рассказать историю из личного опыта. Я до работы в роддоме работала в аптеке. И если вы думаете, что в аптеке вам реально хотят помочь, то это не так. Это реально не так, потому что все, что у нас было, это план продаж. План продаж, от которого зависит твоя зарплата. Тебе нужно продать побольше бадов, клянусь клянусь, это было так. Нужно продать побольше батов, за которые, ну вот конкретно у нас были какие-то дополнительные баллы, которые напрямую влияли на нашу зарплату. Конечно же, когда я работала, я не могла об этом рассказывать, но сейчас могу. Ну, вообще, там были препараты, за которые было побольше баллов. Вот побольше баллов и побольше соответственно денег было за противовирусные, которые не имеют вообще никакой доказанной эффективности. Вот реально доказано работающие противовирусные, можно реально пересчитать по пальцам. Это типа вот против герпес группы, там, ацикловир, валацикловир, ганоцикловир, и то там тоже, знаете, с оговорочками. Вот за них у нас очень было много баллов, ну, вот за противовирусные, за, вот, именно за БАДы, за витамины, за комплексы. Были там какие-то дорогущие витамины в банках, типа, похожие очень на Салгар банки какие-то, но производство было какое-то российское, по-моему, что ли, или английское, или, ну, короче... А, английская. Вот. За них было очень много баллов. Ну, короче, все это просто нацелено на то, чтобы побольше люди покупали именно не препаратов, а бадов. И в аптеке на самом деле вам пытаются продать в основном бады и кстати еще классный лайфхак как отличить бад от лекарства у лекарств всегда супер невзрачная упаковка реально просто стрёмная тебе неохота покупать потому что реально даже тупо картиночка ну неинтересная не яркая некрасивая зато у бадов всегда супер яркая картинка какие-то классные особенности там что-нибудь для детей какие-нибудь витаминки для детей они всегда в таких супер ярких упаковочках там какие-нибудь мармеладные мишки какие-нибудь конфеты. Короче, вот такая история — это вот, наверное, сигнал к тому, что можно перевернуть упаковочку, и там обязательно будет написано, что это не лекарственные препараты, а биологически активная добавка. Вот такой вот лайфхак.
0: Кстати, это обязательное условие для выпуска БАД. Там обязательно должно быть написано, что БАД не является лекарственным средством. Это действительно в помощь тем, кто не всегда может отличить, как выглядят лекарственные средства, как выглядит БАД. Например, когда есть выбор между БАДом и лекарственным средством. Тоже, например, витамин В, витамин Минце. Я, кстати, помню, uh-huh. как ты в аптеке продавала
1: оленьи рога. Я помню, что за них были очень большие бонусы. Да, это реально были какие-то вот что-то из разряда витаминок для мужской силы, и в составе там реально были оленьи рога. Прикиньте, олень и рога. Вот. И ещё, кстати, я хочу добавить про то, что вот в таких вот витаминках для мужской силы часто могут содержаться реальные препараты, то есть реальные действующие вещества, которые работают. Это, допустим, препарат силдонофил. То есть это препарат для лечения эректильной дисфункции. И его могут не указать на упаковочке. То есть ну вы никогда не узнаете, что там есть селденофил, если вы не отдадите его на экспертизу. И в этом тоже, кстати, отличие БАДов, что реально, ну мы уже касались, короче, этого вопроса, что могут не писать на упаковке, но это не значит, что его нет в составе. И, конечно же, создается какое-то ложное впечатление о том, что БАД работает, но при этом работает не БАД, а вещество, которое просто не указали на упаковке. Это важно всегда понимать и знать, что такое может случиться.
0: Ну, кстати, к слову про аптеку. Я как-то тоже пыталась встраиваться в аптеку, но, видимо, меня судьба просто отвела, потому что я хотела настраиваться в ту же аптеку, что и Настя, только Настя пришла в филиал взяли сразу, а я ездила. Я была в трех районах города, я не знаю, по-моему, в пяти этих аптеках, меня нигде не брали, и в последнюю меня позвали в самую большую, короче, в центре города, там все дела, там вообще такие бонусы были, я думаю, ну все. Я пришла туда на собеседование, считает. и меня сразу там спросили, а вы за доказательную медицину? Я же не могу сказать нет. Я говорю, да, но я пришла в аптеку, как бы я понимаю, что здесь нужно продавать, что от этого зависит моя зарплата. Мне сказали нет извините до свидания.
1: Ну ты просто пришла в такую аптеку, где видимо не сильно нужны были сотрудники. Вот в моей были сильно нужны, поэтому меня не спрашивая взяли, не спрашивая ни о чем. И кстати про ту аптеку, в которую устраивалась Катя, на самом деле просто ходили такие слухи, что там такие баллы можно заработать, такая там нормальная зарплата. В общем вот так вот такая изнаночка. Еще какая история. Катя работала в поликлинике, и если кто не знал, в поликлинику часто приходят медпредставители, которые рекламируют врачам какой-то лекарственный препарат, ну, или БАД, не знаю, рекламировали ли у вас БАДы, и за это какая-то есть копеечка врачу, за то, что он рекомендует этот препарат или БАД. Вот, Катя, у вас были в поликлинике медпредставители, которые рекомендовали вам рекламировать именно БАДы?
0: На самом деле вот медпреды, это, наверное, такая повсеместная история. Причем они брались не только за бады, но и за за особенно за противовирусные. Кстати, это говорила, что бады у них такая привлекательная упаковка. Заметьте, все противовирусные, все лица от кашля, они, кстати, выглядят абсолютно точно так же. Там, знаете, лежат там, я не знаю, короче, лежат, например, какие-нибудь нормальные таблетки, они всегда обычно в белой какой-нибудь упаковке. И рядом вот эти вот пестрые препараты ТУРВИ, меня это всегда тоже впечатляло. но в общем, вот чаще всего проходили с этим, и в том числе с БАДами. причем чаще всего медпреды — это люди без образования и когда их спрашиваешь вообще об эффективности, о том, как это работает, даже иногда о дозировках, они сказать этого чаще всего не могут, из-за незнания или из-за того, что ну, иногда этот механизм действия просто неизвестен. Вот, и... Да, врачам предлагали продвигать как-то эти препараты. И чаще всего за них давали очень существенную надбавку к зарплате. Иногда это 50% от зарплаты. Если ты предоставишь доказательства того, что ты действительно продавал эти препараты своим пациентам, Офигеть. рекомендовал. Да, это достаточно. Очень заманчивое предложение.
1: Конечно, когда ты работаешь в поликлинике, за три копейки тебе предлагают 50% к зарплате. Ну какой? Ну вот просто. Кто не согласится, я не знаю. Учитывая, какие зарплаты в поликлинике, да. ну как бы согласиться любой реально, будешь что-то доказательную медицину или нет. Еще, кстати, я хотела добавить, что медпредставители, которые поумнее, они приносят с собой проспонсированные исследования. То есть проспонсированные исследования — это исследования, которые проводит сама организация, чтобы доказать якобы эффективность своего вот этого препарата. Но это на самом деле противоречит э, всем законам доказательной медицины, потому что такие проспонсированные исследования зачастую бывают там, какие они ну, вообще, типа, не ослепленные а ослепление в исследованиях нужно для того, чтобы никто не знал, кто что принимает. Плацебо — это не плацебо. В общем, это ну, это такие уже тернии доказательной медицины, но, в общем, такие умные медпредставители приносят вот эти исследования и показывают. «А мы вот проводили свои исследования». И как бы врач тоже, который не до конца вообще разбирается в теме, посмотрит и скажет, а, ну да, ну раз исследование проводили, значит, точно точно уже проверено, значит, точно все работает, вот. Но это тоже до конца не всегда так бывает.
0: Ну, кстати, у СБАТами же вот эта проверка, она, собственно, так и происходит, что ты приносишь свои какие-то там клинические uh-huh. испытания, а как ты проводил, что ты там с ними делал, ну, как бы никто в это не ввязывается. Есть, окей, нет, тогда будешь
1: проводить вот вместе с нами, как говорится, поэтому вот так. Да, Поэтому это тоже обязательно нужно иметь в виду, когда вы отдаете предпочтение БАДам вместо лекарственных препаратов. Ну, кстати, мне хочется сказать в защиту БАДов, что действительно они не всегда бывают уж такими плохими. Бывает Такое, что, правда, добросовестный производитель, который положил в таблеточку то, что действительно указал на упаковке. Просто так бывает не всегда, и мы даже не знаем до конца этих производителей. Ну, то есть, реально, кому можно доверять, а кому нельзя, мы, правда, до конца не знаем и не можем сказать. Но если, не знаю, хочется, допустим, принимать витамин Д, или что-то еще, ну, принимайте что. Здесь просто
0: все опирается на самом деле исключительно в безопасность. Как бы никто не может вам запретить принимать этот бат. И сама идея вообще приема бат, создания бат, это неплохая идея. Вопрос только в том, что они не проходят такой же проверки на качество, как лекарственные
1: препараты. И все здесь опирается, ну... Просто в безопасность. И вопрос только в этом. На самом деле, да, если вы действительно хотите принимать какой-то бад, да пожалуйста, вам никто этого не запретит. И скорее всего, скорее всего, он вам не навредит. Но и пользы, вероятно, тоже не принесет. Просто часто действительно бывают такие ситуации, о которых пишут, допустим, в СМИ. Тоже, вот я когда готовилась к этому выпуску, искала по запросу БАДы новости. Первая новость А РИА новости, что житель Петербурга отравился БАДами с мухомором для улучшения сна. И, кстати, это на самом деле было не так уж и давно. Это было 10 мая этого года. И сообщается о том, что Пациент, в общем, потреблял БАДы, которые сначала помогали ему уснуть. А в начале второй недели они перестали действовать, и он решил увеличить дозировку самостоятельно. И как итог, он в токсикологии.
0: Ну, кстати, из мухоморов делаются вполне себе реальные препараты, такие как холинометики. Да-да-да, они из мухоморов. Реально? Да.
1: Жесть, я не знала.
0: Поэтому, да, из мухоморов делаются реальные препараты.
1: Опять по фармакологии незаслуженно.
0: Заслуженно. Кстати, в условиях создания БАДа есть тоже некоторые моментики, что, например, растительное, в общем, процент веществ растительного происхождения, животного происхождения там имеет особый процент. Поэтому, как бы, тоже здесь вот неизвестно, в каком проценте вообще использовались эти вещества, в каком проценте был использован этот мухомор. Потому что если он был в избытке, то это уже
1: вполне себе настоящий препарат. Кстати, кстати, вот про то, что ты сказала, ты в этом очень права, потому что диагноз, который поставили этому мужчине, это острое отравление мухоморами. Поэтому вполне себе лекарственный препарат, который был принят в избыточной дозировке. Вот, пожалуйста, результат. Кстати, есть у меня такие знакомые, которые любят БАДы из мухоморов. В общем, таким, правда, нельзя рисковать, потому что нельзя вообще-то быть уверенным в последствиях, которые могут случиться. Это, правда, может быть очень опасно. Вот. И мы все таки за то, чтобы не под вергать свою жизнь лишнему какому-то воздействию, потому что и так в этом мире слишком много вариантов, от чего можно умереть. А умереть от бадов это вообще какая-то глупость, когда из уже из каждого утюга отрубят о том, что это вредно. Ну или может быть не всегда полезно.
0: Кстати, да, и здесь тоже вот э, гепатит, да, скажите вы, кто им болеет? Алкаши. А нет, не кстати, Да. Сейчас на первом месте гепатиты лекарственные как раз от того, что люди стремляются к какому-то неземному здоровью, к каким-то сверхсилам. Как, кстати, было к одноименному подкасту, в трейлере было сказано, что обратите там сверхсилу там, и так далее. Ребят, кстати, э, да. сверхсилу можно обрести только путем уважения и работы над своим телом, а не выпив горсть таблеток, которые, по сути, просто убивают вашу печень. Если вы хотите вообще привнести какую-то реальную пользу для своего организма, и при этом с каким-то уважением и любовью, то займитесь спортом, бросьте
1: все вредные привычки, в том числе алкоголь, за которую реально можно наступить гепатит. Ты тут сказала две очень классные мысли про то, что зачастую сейчас наш организм используется людьми как какая-то машина, то угу. есть ты должен выполнить какие-то задачи, у тебя есть какие-то там дедлайны, ты все это должен сделать как-то очень активно, быстро. Просто благодаря тому, что ты живешь в своем теле и это тело помогает тебе выполнять какие-то там существенные задачи. Мы даже когда болеем, мы хотим побыстрее э, выздороветь, чтобы вернуться к своим там насущным задачам. Но болезнь это как раз то время, когда нужно дать организму отдых и временно восстановление своих сил. А вторая мысль была про гепатиты. Кстати, да, реально, очень такая неправильная связь гепатитов, потому что она ассоциируется только с бомжами, алкашами и наркоманами. Но это не так. Правда, у нас было несколько выпусков, где врачи рассказывали нам истории про то, что гепатит был лекарственный от приема бадов, вот поэтому это, кстати, мы обсуждали с гинекологом Полиной Шадровой в каком-то выпуске, не помню в каком. Но Если вы еще не слушали, обязательно послушайте, они очень полезные. Но у нас в выпуске все очень полезные, кстати. Этот выпуск — это не призыв
0: к действию, а наоборот информация, которая поможет вам принять решение, которое будет правильным исключительно для вас. Мы не демонизируем БАДы, мы просто хотим дать информацию, которая поможет вам взвесить все риски и пользу, потому что с одной стороны, да, биологически активные добавки, они действительно могут оказывать какой-либо вспомогательный действенный организм, но с другой стороны, они не проходят достаточную проверку качества и безопасности, и поэтому это просто выбор каждого. Еще хочу добавить, что все-таки принимать или не принимать бады это вопрос который все-таки в идеале вы должны принимать в тандеме со своим врачом потому что закрывать дефициты которые не подтверждены это тоже таксибиди поэтому относитесь к своему телу с уважением благодарностью и
1: взвешивайте всегда все за и против я хочу согласиться с тем что сказала катя правда бады это не такая однозначная тема как кажется на первый взгляд и мы очень надеемся что после прослушивания этого выпуска вы будете немножко по-другому смотреть на применение этих биологически активных добавок. Надеемся, что вам понравился наш новый формат. Всем пока! Будем рады обратной связи. Всем пока!